2: Faltam menos de 10 dias para as eleições e o Papo de Política começa agora para mergulhar nos números das pesquisas e para dividir com vocês as informações inéditas das campanhas. Aqui comigo, as melhores parceiras que eu poderia ter na vida, Júlia Duailib. Oi, gente! Maju Coutinho. Presente! E André Sadi. Olá! Vamos falar da briga de foice pelo segundo lugar em algumas das maiores capitais do Brasil, e também das candidatas delegadas no Rio e em Recife, uma de esquerda e outra de direita, que apareceram com mais dificuldades nessa rodada de pesquisa. E você também não pode deixar de ouvir a trilha da semana. Eu venho forte, já queria avisar. <risos> venho
1: com tudo. Sempre assim. É só para causar expectativa, né?
2: Eu queria começar por São Paulo. Vamos fazer um sobrevoo aqui. Russomano desidratou mais, Bruno Covas consolidado na frente. Há uma disputa clara pelo segundo lugar entre Russomano, Guilherme Boulos e Márcio França. Como a gente já havia falado no Papo de Política, na, no último episódio, Márcio França começou a morder os calcanhares de Guilherme Boulos e a campanha de Boulos está com bastante receio que Márcio França passe. Eu queria começar, então, falando de São Paulo, porque na estratégia do Celso Russomano, que só desidratou, já no episódio passado a gente falava que ela estava muito centrada no desgaste, que ela seria muito centrada ao longo da semana no desgaste de Guilherme Boulos. Mas eu acho, não sei o que, que vocês acham, que essa, essa estratégia se mostrou fadada em insucesso. Por quê? o Russomano caiu, Boulos não caiu, pode até ter desacelerado um pouco, mas isso não está claro nas pesquisas. Mas Russomano, que deveria ter se associado mais a Bolsonaro, não fez e vai fazer tudo a partir dessa semana, ou seja, na reta final. Ele vai abraçar Sim. como nunca antes o Bolsonaro para ver se ele consegue não só estancar a queda, mas também aumentar um pouquinho e chegar no segundo tempo.
0: Natusa, a gente tem que dar uns números aqui para mostrar esse derretimento né, do russomano. Ele caiu, se a gente for olhar um filminho aí das pesquisas, caiu de 29% para 16%. E a rejeição, que chama bastante atenção aqui, porque foi lá para a Lua, saiu de 21% para 47% de rejeição nessa última pesquisa da TAPOL. E Aí tem um número aqui interessante, Natusa e meninas, Sadi e Júlia, porque entre os eleitores né, que votam em russomano, que têm a intenção de votar nele, tem 50%. 30 que se dizem assim decididos vou votar nele, e 49% afirmam que pode mudar aí se mudarem a maioria dos votos desses eleitores iria para Bruno Covas, depois para Márcio França e 1% para Boulos. Então, nesse caldo de derretimento, Natuza, a gente vê que Boulos não pode contar com nenhuma gota ou com pouquíssimas gotas desse caldo de derretimento e aí vai ter que mudar a estratégia, né? De... porque com esses votos de Russomano não caem na, na, na cesta dele. Eu acho curioso é,
1: essa, essa convicção que é curiosa, né, essa convicção que a Campanha do Russomano tem de que o remédio é a panaceia é colar o Russomano no Bolsonaro. Eu sei que não é que não são todas as pessoas que são muito dadas à ciência, né? Principalmente nesse momento que a gente discute certo negacionismo e tudo mais, mas queria saber os dados empíricos disso porque o, o Bolsonaro tem uma rejeição enorme em São Paulo, não está colar no Bolsonaro na capital é, paulista, não necessariamente, é uma boa ideia, isso é mensurado, não só em pesquisa qualitativa, como nas pesquisas, desculpem, não só nas quantitativas, como nas qualitativas. É, no Rio de Janeiro faz um pouco mais de sentido... É, porque tem uma outra lógica, o Bolsonaro é do Rio, o Crivella precisa é, manter ali um mínimo para conseguir ir para o segundo turno, não desidratar tanto, é mais
2: estancar né, a lógica ali do Crivella, eu não sei. Eu também tendi a achar isso, Júlia, mas aí eu comecei a falar com o um pessoal que, que analisa pesquisa há muito tempo, com pesquiseiro também, e eles fizeram uma ponderação que, que me chamou a atenção, olha... O Somano, ele já está menor do que é Bolsonaro na capital, na avaliação positiva, na avaliação positiva que Bolsonaro tem. Se ele se agarra a Bolsonaro neste momento, ele consegue sim uma espécie de, de boia de salva-vida. E ao fazer isso, ao se, ao, ao se amarrar, ao, ao abraçar ainda mais forte, com os braços mais fortes Bolsonaro, ele conseguiria se amarrar a esse potencial de avaliação positiva que o Bolsonaro tem, ainda que isso se revele uma estratégia que só vai até a página 2. Porque daí entra esse elemento que você traz da rejeição e se o Bolsonaro for para o segundo turno, esse, essa boia... ...de salvação que Bolsonaro eventualmente pode jogar para ele, vira teto e aí ele passa a ter mais problemas.
0: Desculpa, antes de de pegar, porque você deixou um gancho aqui dos pesquiseiros... ...porque na pesquisa do Datafolha, quem considera o Bolsonaro ótimo ou bom aqui na capital paulista... 32% dos eleitores que consideram Bolsonaro ótimo e bom, dizem que vão de Russomano. Aí, 24% no Bruno Covas e 16% Márcio França. Então, eu acho que tem esse norte tá aí do que você falou. precificado
1: isso. Está precificado isso já. O Bolsonaro já está claro que o candidato dele é o Russomano. Eu não entendo de onde eles acham que vão conseguir mais, mais gás nisso. Mas vamos ver se vai funcionar. Eu queria chamar a atenção para o Márcio França. Como
3: vocês falaram do Russomano, eu acho que essas últimas pesquisas, é, tanto no Rio quanto em São Paulo, o que a gente está discutindo é o segundo turno embolado. Tá? Tem mais uma, pelas pesquisas, pelos números, uma certeza, uma uma, uma certeza não dá para falar, vai, mas uma sinalização de que você tem um primeiro turno do Bruno Covas com o Bruno Covas indo para o segundo turno e do Eduardo Paes também indo para o segundo turno e você não sabe quem vai enfrentar esses dois candidatos. O Márcio França, para mim, e conversando com alguns candidatos e alguns marqueteiros nessa semana, ele já vem há duas semanas embolando esse meio campo em São Paulo e entra nessa avaliação a respeito do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro tá com o Russomano, sim, o Bolsonaro sai campanha e pede voto para o e a gente sabe que está precificado, como disse a Júlia, mas... O, o Bolsonaro, ele tem uma missão, ele tem um ideal. Não é eleger o Mano é derrotar o João Dória. E se para isso ele precisar apoiar no segundo turno um candidato anti dória ele está disposto a fazer. Isso eu ouvi também dentro do Palácio do Planalto. Por que, que eu estou falando do Márcio França? Porque o Márcio França, junto com o Boulos e o Mano, eles estão empatados para ir para o segundo turno, né? E o, o Márcio França, ele em 2018, não sei se as pessoas se lembram disso, ele estava muito bem colocado também nas pesquisas, perdeu por muito pouco para o João Dória. O João Dória, que conseguiu colar o Bolso Dória na campanha estadual no, no segundo turno, fez com que o Márcio ficasse marcado por ser um candidato ligado à esquerda. O Márcio passou o resto da campanha dizendo que não era, mas ele é do PSB. E ele ficou com uma... É, Aquilo ali foi um trauma para o Márcio França. Ele tem, desde 2018, a meta de disputar a prefeitura, que é, eu, claro, pensou no governo, mas o primeiro passo é a prefeitura agora em 2020. Como o Bolsonaro quer derrotar o Dória de qualquer jeito, e o Márcio tem esse histórico de ter esse trauma, de que ele foi derrotado pelo Dória, ele conta com um trunfo que é o seguinte. Tem o, o, o SCARF em São Paulo, que, que é do PDB, é uma liderança, é um interlocutor do Bolsonaro, e já nos bastidores, segundo eu apurei, faz esse meio de campo se, porventura, o Márcio for para o segundo turno contra o Bruno Covas, o Márcio ter algum tipo de interlocução com o Palácio do Planalto. Mas é o que a gente está falando. Quanto disso vai ajudar e quanto disso vai prejudicar? Uma, isso, na minha visão, pode ajudar o Márcio, porque como ele vai ter essa turma que vai querer ligá-lo à esquerda, à, à, ao socialismo, ao Partido Socialista tal, o Bolsonaro viria para neutralizar um pouco essa essa campanha, né? essa, essa uhum. campanha nas redes sociais principalmente. Mas tem um fato novo que é, outro adversário de Bolsonaro também está disposto a embarcar na campanha do Márcio, que é o Ciro Gomes, e isso que é do PDT. E isso, é eu não sei até que ponto é uma vontade do Ciro, só do Ciro e tem reciprocidade do Márcio, não sei se as meninas apuraram isso. Mas eu sei que o Ciro também quer embarcar na campanha do Márcio Santos São Paulo. falou que Márcio
0: Cuba e a campanha do Boulos quer colar nele realmente a peça de Márcio Miami, na verdade, né? Porque uh. essa é a questão, quer falar que ele é um não se de, não o definem como um progressista e sim como alguém ligado a João Dória e inclusive falam que eles deixaram o Márcio França muito solto nesse início de campanha o que acreditam ah, ao crescimento dele é isso e agora é hora de mostrar esse lado de não Márcio Cuba mas sim Márcio França é Márcio Miami para os eleitores progressistas Eu acho
1: que o principal ativo aí olhando para a campanha de Márcio França é o Antidória, né? O rótulo de Antidória que ele construiu na campanha de 18 Então isso não tem necessariamente a ver com o apoio de Bolsonaro ou não. Tem a ver com essa antítese que ele criou para ele na, na no embate com Dória. E aí os pontos fortes que ele tem, eu acho que legal da gente falar. A espontânea dele já é muito alta. Ele já está é, quase empatado com o Russomano Mano. É, chama muita atenção para alguém que está disputando a sua segunda eleição na capital na né? primeira para a governador, agora a segunda mesmo para prefeito. A rejeição que é uma das mais baixas, não conseguiram fazer crescer, mesmo com isso que a Maju falou que eles vão tentar usar agora, Márcio Miami e tudo mais. Ele é a segunda opção de todo mundo, ele aparece como segunda opção e tem 42% de gente que está dizendo que pode mudar, então eu acho que ele ele consegue chamar isso para ele. E o segundo turno ele é o segundo o melhor desempenho, né, que tem no segundo turno contra o PSDB. Uhum. Então, isso dá uma força também. Então, tudo que a campanha do PSDB quer é agora é que passe o Russomano, passe o Mano Bolos, que eles estão é. felizes da vida, que é um cenário mais fácil. O Márcio França de fato é, é um é um adversário um pouco mais complexo nesse sentido.
3: Assim como está acontecendo aqui no Rio, né, gente? Porque você tem a, o pai torcendo para o Crivella passar para o segundo turno. Exatamente. Não tem muita, muita, né? Porque o, o, o pai ele sabe que se for ele com o Crivella, por conta da rejeição, por conta desse alto número, desse alto índice, ele teria mais chances contra, contra o Crivella. Mas como a Marta Rocha, ela despontou nas pesquisas. Tudo bem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas como ela começou a ameaçar é, esse segundo turno do Crivella, também embolando quem vai, quem não vai, o, começou uma campanha de, de desconstrução de imagem da Marta Rocha, um pouco me lembrando, meninas, o que aconteceu com a Marina Silva em 2014. E aqui também, gente, só para concluir, o Palácio tá de olho, o Palácio do Planalto, nisso que eu falei, quer derrotar o inimigo. O inimigo é o PT, o inimigo é o PSDB em São Paulo e tal. Só que no Rio tem um, um agravante que é o Paz não é inimigo do presidente Bolsonaro. O Crivella é um candidato que ele disse que vota se quiser e tal, mas acabou fazendo campanha para ele. Mas aqui no Rio, o que o Bolsonaro não quer é que a Marta Rocha seja eleita. Também porque acha que isso fortalece o Ciro Gomes, ela é do partido do Ciro, e porque ele acha que é uma tendência à esquerda, uma, uma sinalização de que as, as principais prefeituras iriam. Iria. Uma das principais prefeituras iria para mão da esquerda. Então no segundo turno ele também pode fazer algum gesto pro Eduardo Paes. E aí eu também jogo para vocês de volta o quanto disso é importante quando o, o candidato está tá conseguindo sobreviver e se manter bem sem esse apoio, porque olha o que está acontecendo com o Crivelli com está Então é. também vai ser interessante observar o quanto desses...
1: O quanto do apoio do Bolsonaro, esses candidatos vão querer. O, o capitão Wagner em Fortaleza, que está escondendo o Bolsonaro, o coronel Alberto Feitosa em Recife, quer dizer, são nomes que, que são ligados ao bolsonarismo e que não estão tendo vantagens nas urnas. Então leva a gente à discussão. De novo, a gente falou isso nos outros programas. O Lula não fez a Marta Suplicy é, candidata em 2004 no auge da popularidade, não emplacou em 2008 o Fernando Henrique não fez Geraldo Alckmin em 2000, por exemplo. Tudo bem que ele entrava com a popularidade alta lá. Mas o que eu quero dizer é que é muito relativo. Então, uma campanha que aposta todas as suas fichas no apoio do presidente, a não ser que seja nessa lógica que a Natuza apurou, que é de tentar estancar. Mas achar
2: que vai conseguir crescer é, é questionável, né? Eu quero dar um pouco da mexida do Rio de Janeiro, já que a entrou no Rio, mas não sem antes dividir com vocês um, um bastidor que me parece interessante sobre essa estratégia do que fazer para chegar no segundo turno nesse segundo pelotão. Então, a estratégia da campanha do romano é se agarrar ainda mais o Bolsonaro para ver se ele não desidrata, se o candidato não desidrata tão mais assim e bota o fim com o seu pé no segundo turno. A estratégia do Márcio França é tentar se esquivar do, do tiroteio, porque todo mundo começou a olhar para o Márcio França, e ele tende a se tornar alvo nesse momento. Bruno Covas, por exemplo, que está ali, Olímpico, que está no primeiro lugar, não olhou para baixo ainda. Mas pode ser que avalie, inclusive que vale a pena dar uma mirada em Márcio França agora nessa reta final Total. porque se for ele <risos> o que vai para o segundo turno Márcio França já, uhum. se, já chegaria no segundo turno um pouco mais fragilizado mas é, seria, ser, a desculpa
1: Natuza, não, não, pode me ir. ocorreu um negócio seria um tiro no pé, porque ele alça o Márcio França como adversário e é exatamente o que o Márcio França precisa, ser o anti-Dória que é o Bruno, Exato. Se, se, exatamente. O, o Bruno é o Dória, então se ele mirar no Márcio França, se ele fizer
2: isso, ele vai fazer o que o Márcio França quer, colocar ele no ringue. A ciência política diz que num primeiro turno, num cenário de primeiro turno, quando você atira em alguém, não significa que você se beneficia dos votos eventualmente perdidos Boa. por aquele que foi atingido, por aquele que foi alvejado. Mas ainda, mas ainda tem um ponto de estratégia, e aí no caso de Guilherme Boulos, que eu também queria dividir com vocês. Boulos está tá chegando diante de um dilema. O que, que ele faz agora para convencer o eleitorado de esquerda que não está com ele, tá com Gilmar Tato, por exemplo, a ir com ele. E aí tem gente dizendo o seguinte, dando o seguinte conselho, Bolos, você precisa ser direto com, com o eleitorado, o eleitorado de esquerda. Você tem que chegar a partir de segunda-feira, na reta final da campanha e dizer, eu respeito muito Gilmar Tato, eu sei da importância que ele tem na vida pública, mas eu preciso do seu voto, você que escolheu, Dilmar Tato, porque senão não se terá ninguém da esquerda no segundo turno. E tem muita gente é que... dando esse conselho, essa linha pra ele, dizendo assim: olha, vá direto, joga tudo pra você não correr o risco de não botar o pé no segundo turno.
1: Eu lembrei daquela figurinha que a Andréia adora e, e divide com a gente no zap, que é fogo no parquinho. <risos>
2: Fogo no
3: parquinho, eu tô pensando naquilo que eu falando aqui. Eu tô pensando na, no, na, na estratégia do Grego, a estratégia do Márcio França para para ser o antidória, para não ser o candidato de esquerda e conseguir uns votos ali do do centro, de alguma forma. E ele mesmo acredita, assim como outros candidatos de esquerda, que o segundo turno vai ser todos contra o PSDB, mas você vai ter essa coisa do vermelho, de que ele é um candidato é, socialista, um candidato de esquerda muito forte. E é tudo também que uma parte da, do, da, dos candidatos quer porque você reproduz a polarização. Né? Eu não sei se vai ter muito espaço para isso. Eu, a gente tem que esperar para ver. Mas vai ser muito interessante ver como é que como é que vai ser. O Ciro vai subir no palanque do Márcio, aí o Bolsonaro. Quer derrotar o Bruno Dória, né? Porque eles chamam de Bruno Dória, não é nem Bruno Covas. Uhum. Aí também vai apoiar o Marco, o Marco vai querer esse apoio, é, ele tem que se distanciar ao mesmo tempo para convencer o pessoal do bolo. Olha a salada, gente. Fogo <risos> no Parquinho total. Não, e no Rio de Janeiro,
2: é, é, o movimento das pesquisas foi o seguinte: se você analisar todas as pesquisas desde o começo da série da eleição, Eduardo Paes, 30%, passou para 28, chegou a 31% agora no último Datafolha. Estou falando só de Datafolha. Crivella saiu de, 15, de 14, foi para 13 e agora está em 15, ou seja, oscilou positivamente. Marta Rocha, que foi o salto da pesquisa, da última pesquisa em relação à anterior, na avaliação estimulada, ela está no mesmo lugar. Saiu de 10 na primeira pesquisa Datafolha, passou para 13 e segue em 13, segundo as pesquisas do Datafolha dessa semana. Agora... Todos os canhões se voltaram, como a gente já tinha antecipado aqui no Papo de Política, se voltaram para ela. Então, é um pouco disso que a Sadi está uhum. dizendo e chamou a atenção. Um detalhe, Marta Rocha ainda tem a menor rejeição do trio. Eduardo Paes, Marcelo Crivella, que nem se fala, que tá, se está na luz, se, se a, a Maju citou a lua, ele já passou. E ela uhum. tem só... 11% saiu de 3% na primeira pesquisa da passou por 7% de rejeição e agora está em
3: 11%. Eu estava conversando essa semana com uma fonte dessa turma ideológica do Bolsonaro e eu achei muito curioso que ele estava falando assim para mim, Tadi, o que a eleição municipal está mostrando é que o, o presidente Bolsonaro não está com essa bola toda na, nas grandes capitais. Né? Eles acham ainda que vai fazer, o interior vai ajudar a fazer acontecer, mas eles estavam preocupados com isso. E essa conversa foi no começo da semana, e no fim da semana, na quinta-feira, ele estava falando sobre é, a, a, a eventual derrota do Trump, né? o que, que vai acontecer na eleição americana. tal? Porque pode parecer que são coisas muito separadas, muito distantes, mas é, é uma finalização, uma são é, dá uma murchada nessa turma, o que eu quero dizer, nessa turma mais quer, que é a, mais, a turma mais forte, que é a que pesa, mesmo a mesma que manda no governo do presidente, porque é a núcleo familiar na prática, né? os filhos tal, eles querem isso, querem guerra, querem uma, como a Júlia chamou de ringue, querem brigar, querem derrotar o inimigo, não tem adversário, né? Então, assim, é muito curioso, porque pela primeira vez eu ouvi esse tipo de avaliação, de que, ó, vamos recuar um pouco porque a situação tá boa para a gente, não aqui. Não estamos com essa bola toda. Então, talvez tenha um freio de arrumação de olho em 2022, porque 2020, como a gente já falou várias vezes aqui para a turma do papo, sempre acaba finalizando alguma coisa para 2022, né? Em 2016, a gente viu a guinada para o PSDB, que era a direita, como a gente conhecia, achava que era aquela direita, e depois, em 2018, a, o PSDB desapareceu, mas a turma do PSL e do Bolsonaro dominou total. Então, o que 2020 vai nos dizer para 2022 é o que está preocupando o governo, porque não está aparecendo um bom para ele, não, nessas
0: principais capitais em que ele topou entrar de corpo e alma e tinha dito que não ia entrar. E, gente, eu queria lembrar, não sei, no último papo a gente falou aqui, eu falei da Benedita da Silva, né, que ela ficou preocupada porque ela viu que o Eduardo Paes estava entrando num eleitorado que é tradicionalmente uhum. do PT, que são as Lembro pessoas bem. pobres, né? E agora na última uhum. pesquisa a gente viu que o Paes se estabilizou mais né, com as pessoas mais pobres, os que ganham até dois salários mínimos, e ainda cresceu entre dois a cinco salários mínimos enquanto a Benedita da Silva perdeu os pobres. Aí eu fui questioná-la o que, que aconteceu, né? Porque você você falou que é botar o pé na rua, a senhora contou isso, botou o pé na rua. E ela deu a seguinte explicação, não sei se vocês concordam, é que ela acha que o PT por ter apenas uma prefeitura agora no estado do Rio de Janeiro, já chegou a ter 10 prefeituras tá muito, ficou muito distante do executivo e aí, com Crivella tendo uma avaliação muito negativa, a memória que vem do Carioca é de Eduardo Paes e agora, conversando é com analistas, pesquiseiros, como a Natuza diz, eles dizem que essa mudança no Rio aparenta aí uma migração lenta de mulheres, especialmente de mulheres mais pobres, quando Crivella começou na campanha a mostrar a esposa dele, a cenar mais para esse eleitorado que não tem uma fidelidade partidária muito grande. Lembrando que o PT lá no Rio né, só tem 10% de preferência partidária, segundo o Datafolha.
1: Eu achei boa essa avaliação, interessante, Eu acho que tem outros componentes que... que que podem ajudar também a iluminar um pouco essa discussão, que é o desgaste do PT. Não adianta não se vincular a isso. Ainda está presente uhum. o desgaste do PT. E a Benedita da Silva foi vice do garotinho, gente. Então, assim, isso uhum. também está na memória do eleitor. Né? Isso não, não apaga. Então, esse desgaste forma aí um caldo, junto com esses outros elementos que a, que a Maju colocou. É, só queria pegar esse esse raciocínio anterior da Andrea que eu acho que ela ele dá um pouco eu acho que ele dá o tom do que está acontecendo agora essa coisa de Bolsonaro é bom ou não é bom vamos usar ou não vamos usar como padrinho político porque é... A gente falou de vários casos em que não está funcionando, falamos também que tradicionalmente em eleição municipal não necessariamente o presidente ajuda, tendo popularidade ou não tendo popularidade, mas o que chama a minha atenção nesse caso é como ele está é, indo na contramão do que ele fez em 2018, que era o auge da popularidade dele, ele emplacou uma bancada enorme no Congresso na, na onda do bolsonarismo, ele emplacou três governadores que eram desconhecidos em Rorama, Rondônia e Santa Catarina, e era o momento que ele tinha força e ele evitou entrar no ringue de novo. Ele ele falou mais alto a personalidade dele, que é cautelosa, desconfiada e não apoiou praticamente ninguém. E agora, nesse momento em que o bolsonarismo está mostrando que não, há, não, não tem tanta essa força em algumas capitais, em que há um cansaço dessa ideia da novidade, em que pode haver algum desgaste na extrema-direita também, ele tenta emplacar e tenta se abraçar aos candidatos. Eu falava aqui em São Paulo, Bruno Covas, o que a campanha do PSDB quer é justamente ter Russomano com o sem Bolsonaro como adversário. No Rio é a mesma coisa. Uhum. O desempenho do Crivella, uhum. é o, é, é, o desempenho do de Eduardo Paes é o melhor, tendo como adversário Crivella no segundo turno. Então, tudo que eles querem é ter o um, um, um Crivella como
2: adversário para poder é, derrotar de maneira mais fácil, em tese. E tem um dado do Datafolha, é que entre aqueles eleitores que que tem simpatia pelo PT, o voto desses eleitores está dividido entre o Eduardo Paes, aliás, com vantagem numérica para o Eduardo Paes, e a própria Benedito. Ou seja, nem o eleitor petista está descarregando os votos todos na Benel, o que se soma a, essa, a, essa, a esse sentimento ou a essa avaliação feita, feita pela Maju. Agora, gente... Marta Rocha, delegada de esquerda, que virou o alvo de todos os tiros, praticamente, da campanha no Rio. E eu queria puxar o gancho de outra delegada, delegada Patrícia, de direita, no Recife. Porque a artilharia contra ela também surtiu resultado. Não é isso, Maju? A é, rejeição e... dela disparou. De 15
0: para 35, Natuzia. Wow. Ela caiu e... também entre o eleitorado mais pobre... E subiu entre o eleitorado mais rico Mendonça Filho, né, que é o candidato do DEM, ex-ministro da Educação do governo Temer, também já foi governador de Pernambuco, né, que disputa esse eleitorado com ela, jogou muito forte, né, Natuzza, você tinha levantado aqui essa bola para gente nos últimos programas, é, ele desenterrou, já tinha sido desenterrado o fato da candidata ter chamado Recife de recífeles, né, uma doença venérea, e ele destacou muito isso que pode ter abatido a, 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 a candidata nessa última pesquisa e ele até destacou né, que ela é uma candidata carioca ele bota isso não é no ataque lá. que faz ela, ela não é de lá ela não está entre
1: nós né? teve o lance do Recife que foi o post dela antigo de 2011 quando ela, ela era do Rio, prestou concurso virou delegada lá em Pernambuco começou a ir para lá né? e teve um outro post dela que ela fala o seguinte gente, nunca vi tanta gente feia reunida, Nossa, estaria e aí, eu demais. num parque de horrores, ela fez esse tweet e esse tweet talvez é o que esteja tendo mais repercussão na, na campanha, na mão dos adversários, mas especificamente de Mendonça Filho. O que, que ela fez para tentar se proteger, né? Primeiro falou que era uma brincadeira tal. E aí ela foi para cima do Mendonça Filho. Ela colocou um vídeo do Mendonça Filho essa semana, elogiando o trabalho dela na delegacia. Quando ela é demitida em 2018, que ela começa a fazer as investigações, começa a dar problema político e tudo mais, o governador tira ela, o Mendonça Filho fez um vídeo em defesa. Então ela, para tentar se blindar, pega e usa esse vídeo. Vocês é, sabem que então... só
3: contar um bastidor do Mendoncinha rapidinho, que é conhecido assim, né? ele é do DEM e tal, é da cúpula do DEM, muito próximo do Rodrigo Maia e tal, a C.M. Neto, o presidente do partido, e quando estava aquela discussão se o Ministério da Educação ia ficar com vai entrar ou não, ele chegou a ser ventilado nos bastidores como um nome para vaga. E o pessoal é. do DEM brincava no bastidor, dizendo que ele era, que ele era muito de esquerda para assumir o Ministério da Educação. Mas, é claro que era uma brincadeira, porque naquele momento estava todo mundo muito incomodado, irritado com o governo, o Bolsonaro estava partindo para ataque contra os políticos, né, o judiciário e tal, mas ele se aproveitou disso e cola a imagem dele lá na campanha, a do presidente Bolsonaro, que é aliado, que não sei o quê. então é por isso que ele está dando trabalho nesse sentido para a delegada, porque ele disputa este eleitorado.
0: Mas eu queria só pegar um gancho, gente, que eu acho importante. A gente fala dessa coisa de candidata-mulher, né? Saiu uma, uma pesquisa que eu acho relevante a gente falar aqui dos xingamentos que candidatas-mulheres recebem na rede social. Um levantamento mostrando gorda, porca, enfim. É muito forte essa questão de ataques que a candidatas-mulheres nas redes sociais. Ah, tem Essa misoginia, ela é tradicional em campanha, em
1: vários estudos de ciência política nisso, Ju... E sabe o que que levanta também? Eu acho que até uma colega nossa um jornalista, agora tô na dúvida quem é, não vou citar o nome para não errar, mas fez um levantamento mostrando a questão da roupa. Quando a mulher é candidata, uhum. quando a candidata é mulher, se presta muita atenção na roupa. Então se falava, por exemplo, da Hillary Clinton na disputa uhum. eh, em 2016 com o Trump, como se falava o tempo inteiro da roupa que ela estava vestida e não se falava da dele. Marta Suplicia, aqui em São Paulo também, Dilma Rousseff e também, eu lembro de um jornal, gente, na posse do Lula em 2000 e, janeiro de 2003, na 1 de janeiro de 2003, que colocou a, a, a uma foto na capa sem a cara da marca Suplicy e era uma pessoa que estava com um taer um paletó branco com umas bolas Pretas, eu acho, pelo que a minha memória, minha memória não, se a minha memória não me enganar, e colocava embaixo a seguinte pergunta: adivinhem quem foi vestida de dálmata tá na posse presidencial? Nossa,
0: então, isso é muito, é muito tradicional é. mesmo, esse tipo de, de tava... enfoque. Esse levantamento foi da revista Asmina e mostra que as candidatas recebem mais de 40 xingamentos por dia no Twitter e as mais atacadas, Joyce Hassel, do PSL aqui em São Paulo, Manuela Dávila, PCdoB. Porto Alegre, e Benedita da Silva, PT Rio de Janeiro. A deputada Joyce também sempre foi muito... Eu me lembro
3: quando, deputado, quando ela estava na liderança do governo, depois ela saiu, ela, foi muito, ela passou a ser muito atacada e antes ela participava do grupo mais próximo do presidente, tinha a coisa muito forte da, 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 de ser acusada de fake news, de divulgar as fake news, e não ligava muito, Maju, para essa coisa, meninas que ela achava que era mimimi, ela me falou isso numa entrevista na Globo News, que ela achava que feminismo era um mimimi, que ela não tinha nada disso. E quando ela passou a ser atacada, a bancada feminina, no WhatsApp, tem um grupo, são cerca de acho que 70 deputadas, se não me engano, elas prestaram solidariedade a ela, inclusive legal, a de esquerda, inclusive ex-deputadas, como o caso da Manuela Dávila, que é vereadora do PCdoB e está disputando lá em Porto Alegre. Eu só queria Eu falar de que a Julia estava falando das candidatas que em São Paulo, a Marina Hello, que é candidata a prefeita em São Paulo, pela rede, ela outro dia nas redes sociais ela estava falando exatamente disso, nos comentários, nas baixarias que ela recebe por conta da aparência, por conta da idade, por conta da estética, por conta. Quer dizer, é uma é uma. É, 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 não é só misógino, né? Como. Você não vê nenhum homem, nenhum candidato homem rebatendo a isso que acontece nas, nas, nas redes sociais ou pessoalmente contra candidatas mulheres.
2: Eu queria relembrar um fato que aconteceu essa semana, que foi o um encontro dividindo o mesmo palanque na inauguração de uma obra do presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente Fernando Collor de Mello.
1: Com muita satisfação. Está integrando essa comitiva o nosso senador, Fernando Collor. Também um homem que luta pelos interesses do Brasil e também especial do seu Estado.
2: E aí eu já entro na trilha da semana, porque esse fato foi marcante, aquela história de velha política, não existe mais, já faz parte do passado e eu vou de Cazuza eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Mas não essa para não para é mim. a minha única trilha sonora. Ah, ah, novela, ela é ah não porque não vai. tem alguém com eleição. Que tá família, família, é ameaça, gente. Olha o regulamento. É Exatamente. Discussão. Então assim, <risos> vocês podem escolher qual das minhas duas vai funcionar. Porque eu também hum. queria falar do Russomano nessa, nessa, nessa trilha dessa semana de novo. Eu queria de Kátia. Não está sendo fácil
0: <risos>
2: Não está sendo fácil Eu acho que é, acho a Cátia
0: é. Ela tira essas da, da cartola Maravilhosa Essa Oi. é a temporal, né? Maravilhosa, vale para tudo Deixa eu jogar minha trilha aqui na roda Mas antes, eu quero dizer que a minha trilha Tá vindo bem turbinada Porque eu quero <risos> trazer o ex-presidente Lula Pedindo voto para Ricardo Coutinho, que é candidato Do PSB em João Pessoa, rodou.
2: Minhas amigas e meus amigos de João Pessoa, eu conheço o Ricardo Coutinho há muito tempo. Por isso, eu queria pedir para vocês. No dia 15, vamos votar em Ricardo Coutinho para a gente recuperar o prazer de fazer política. Não, Ivo, um detalhe... Tem candidato do PT lá. Anísio Maia, que tá com 1%. Oh, se essa moda pega, gente,
1: se dão essa ideia... Adorar, é... O bônus vai adorar. O bônus vai pedir o mesmo direito que o, que o
0: Coutinho. O é jurisprudência, jurisprudência. Aí, com a jurisprudência, muito candidato do PT vai dizer em vez de você ficar pensando
2: nele... <risos> eu... ah, a Marginal mandou
3: evidências dessa semana no JH. Olha, boa. Boa. Nossa, foi maravilhosa.
2: Foi boa, foi boa. Desculpa, eu Desculpa, vocês que nos ouvem, que torcem por mim, desculpa. A minha, gente, é a busca
3: desses candidatos pelo segundo turno, né, assim essa coisa, dessa corrida, que a gente não sabe o que, que vai dar. Eu vou te dar de cidade negra. Você não sabe o quanto oh. eu caminhei <risos> pra chegar <risos> até aqui.
2: Percorri <risos> milhas e milhas. Percorri <risos> milhas <risos> e milhas <risos> antes <risos> de dormir. Pô, todo, mundo <risos> veio... <risos> todo mundo veio <risos> forte. Quero <risos> ver você, Júlia do Ailir.
1: Ah, eu tô, eu tô perdida, gente. O negócio é o seguinte. Eu vendi, eu vendi no Twitter que a gente ia falar de eleição americana e a gente não deu tempo que a gente Fala mais do que não sei o que, estouramos o nosso, o nosso tempo, então eu vou aqui para dizer que a gente não abordou o tempo, eu vou cantar Bruce Springsteen. Saw my reflection in a window, I didn't know my own face. Nossa, <risos> ah, é muito o brother, outro nível. You're gonna leave me waste away in De the streets of Philadelphia.
0: <risos> Olha, pro, eu, eu só, queria, só queria dizer que eu a pronúncia está muito a boa. pronunciation.
2: <risos> Pronunciation.
3: Pronunciation
2: ela tá 10. A Tão primeira 8. ali saiu do
3: regimento, a outra veio em inglês e veio de, de só americana. Ah. E a Maju estamos no paro essa
2: semana, queria dizer ao querido ouvinte, é aí, querido, aí, querido ouvinte. ouvinte. Não, eu achei, eu achei, eu achei que tem um páreo duro aí. Que falando, amor. Quem vai resolver? Bom, eu vou deixar isso pra você, pras nossas redes sociais. Então você arroba é quem você mais gostou. Pode ser eu, inclusive. <risos> Olha isso, gente. <risos> Mas eu vou terminar esse papo de política aqui, porque a gente já passou muito do nosso tempo. Semana que vem tem mais episódio, tem mais novidade. Estamos chegando perto da eleição, então você precisa ouvir essa história toda, desde o comecinho do papo de política especial eleição até aqui. Bom, e a é hora de agradecer a nossa equipe talentosa, edição Daniela Abreu e Cadu Novas, Coordenação Pedro Godoy, Supervisão, Cadu Veloso. Sonoplastia de Emanuel Lima, Supervisão Técnica, Daniel Silvério e Camila Zainotti. Até o próximo episódio. Tchau!